0: Volvemos con más información a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
1: Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
2: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo. Restaurante
1: Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui.
2: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
3: 44 días, dos ministros de finanzas y un presupuesto desastroso. Es el resumen del breve y caótico mandato de Listras como ya primera ministra del Reino Unido esa telenovela británica que ha terminado finalmente con la dimisión de su protagonista. Eso ha hecho recuperarse a los Gills tras otra jornada de castigo en la que el 10 años se había aproximado al 4%. Listras que se ha convertido de este modo en la primera ministra más breve de su país desde el partido conservador. Ya se ha anunciado la elección del nuevo líder Tory para el próximo 28 de octubre. pero sigue en pasando y ocurriendo cosas interesantes que tienen todo su origen en esta crisis. En el Reino Unido, por ejemplo, el tipo fijo medio de sus hipotecas a cinco años se ha disparado esta mañana al 6,51%. Es su nivel más alto desde 2008 y eso a pesar del giro de ese mini presupuesto dado por Hunt, su ministro de finanzas. Cabe destacar que la crisis política y financiera desatada con motivo de dichas medidas económicas y fiscales, ha repercutido también y de qué forma en el mercado inmobiliario y la demanda de los compradores, pues ha caído casi un tercio desde la presentación de esas medidas económicas. Eh, referencias también en lo económico que tenemos en Estados Unidos. Eh, allí se han publicado las demandas de subsidios por desempleo, las cuales no solo han caído hasta las 214.000 frente a las 228.000 de la semana anterior, sino que una vez más han batido las expectativas, perspectivas empresariales también puestas sobre la mesa por parte de la Reserva Federal de Filadelfia, por el contrario, está salido peor de lo esperado y el leading indicator, el índice adelantado al menos 0,4 ligeramente por debajo de las eh, previsiones. Una dimisión detrás eh, que con el consiguiente alivio sobre los yields ha venido a empinar un poquito las curvas estrechando notablemente las eh, primas de riesgo. Rentabilidades de los eh, principales países europeos pues eh, planas a lo largo de las últimas horas. Ahora tenemos subida en el rendimiento del boom alemán hasta el 2,39%, español en el 3,52%. Alto también está lo que ofrece el Tesoro estadounidense, su bono a 10 años en el 4,15%. Pese a ello, pese a lo que se sigue viendo en renta fija, en renta variable, los inversores siguen apostando por ese rebote, experimentando renovados ánimos que llevan a ver subidas, en el caso sobre todo de la tecnología, volando, Nasdaq 100, un 1,4%, 11.258%. Eso hace que mercados europeos con alto grado de exposición a tecnología, como Países Bajos, se esté posicionando como el mejor casi mercado de hoy en Europa. Junto a Milán, bolsa italiana rebotando un 1,08%, nuestro IBEX un 0,84% de ganancias en 7.600 47 puntos cerquita de máximos intradía. Los tocaba tras la apertura norteamericana en los 7.660 enteros. En otros mercados, en forex, en mercado de divisas, tenemos la relación euro dólar en estos instantes moviéndose en el entorno de 0,9837 con subida fuerte, importante para el euro, apreciación del 0,63% en su cambio contra el billete verde en commodities, movimientos al alza en metales preciosos, sobre todo en plata y ganancias también las que experimenta mercados eh, petroleros. West Texas, a referencia americana, en 87,33. Eso está haciendo que tengamos pues, a las petroleras entre los primeros puestos por subidas en sus mercados. Buen día para la italiana gasista Eni, con subidas del 1,77%, al alza también Total Energies un 0,89% o aquí en el mercado español a Repsol, entre los primeros puestos por revalorizaciones avanzando más de un 2% en 13,21%. Aquí hacemos parada, Bolsa Española. Mercados en directo que esas referencias de Wall Street invitando al optimismo en Europa y en la bolsa española que ya la tenemos pues a la entrada de lleno en la temporada de resultados. Bank Inter las ha inaugurado esas cuentas en el sector bancario, agenda que incluye además los resultados al cierre de, de Biscofan, números que también se cotizan como los de supermercados Día. El IBEX, lastrado ayer por las dudas que generó en la víspera el Profit Warning de Fluidra, Hoy toma aire con esos números de Bank Inter, recuperando, como veíamos de forma holgada, los 7.600 puntos. Números de Bank Inter que han tenido una acogida especialmente favorable, con subidas del 3%. Hemos llegado a ver al valor incluso mayores, como las que registra ahora mismo, 4,05 en los 6 euros con... 27. Números que por encima de las previsiones que sirven de aliento en especial para Sabadell y CaixaBank que la próxima semana completarán junto a Santander y BVA la revalida al sector. El protagonista negativo de la sesión de ayer en el IBEX Fluidra logrando un rebote del 1,3% tras el desplome que provocaba su rebaja de previsiones. Hoy sufre... La cometida de las firmas de inversión con rebajas tan contundentes como veíamos al principio del programa, la que le ha hecho JP Morgan un 54% de recorte en su precio objetivo. Acompañando a los bancos, en los primeros puestos por ganancias tenemos a ArcelorMittal, gana las Acerera un 3,4%, 22,83 euros, recuperan también posiciones sectores que van de la mano de los tipos de interés como Sofinis e Inmobiliarias, ganando Colonial un 2,7%, Grifols, Acerinox, Repsol, otras compañías que ganan por encima de los dos puntos. En el lado de las subidas, nueve valores en rojo, pérdidas lideradas por Telefónica, menos 1,8%. Hablan al respecto también los analistas sobre ella, no muy para bien. 3,33 euros, con recogida de beneficios que se impone a estas horas también en IAG, menos 1,6% en el euro con 33. Después de los buenos días que lleva arrastrando desde la presentación de sus números la semana pasada, Robi a la baja un 1,4%, 43,78. Luego se ven descensos más moderados en las Farmamar y Verdrola hacia una energía ferrovial, solaria o ACS, esta última en los 23,65 Cierre de mercados, la actualidad en tiempo real. Y a buen seguro valores eh, comentados van a ser eh, protagonistas hoy en nuestro consultorio. A partir de las seis y cuarto de la tarde con Gerardo Ortega de Trader Secrets. Estará también con nosotros José Lizán, gestor de cuadriga. Lo decíamos, Bank Inter ha dado hoy el pistoletazo de salida en la presentación de resultados del sector financiero del IBEX y ha superado Bank Inter. las previsiones de los analistas, Ana, algo que está celebrando en bolsa durante la jornada de hoy.
0: La entidad ha ganado 430,1 millones de euros de enero a septiembre, un 21,2% más que en los nueve primeros meses de 2022, y ello a pesar de incluir en el periodo anterior cuatro meses de ingresos de línea directa aseguradora. El margen de intereses durante el periodo ha subido un 11,6% hasta 1.065,5 millones de euros porque, dicen, recoge una mejora de margen de clientes y con unas cifras para el trimestre estanco que están muy por encima de las de anteriores trimestres. Durante la presentación, analistas, la entidad ha elevado su previsión de márgenes de intereses hasta el doble dígito para 2022 frente a su anterior previsión. De un dígito medio. Y en este sentido, Renta 4 ha comentado que los resultados han superado con creces las previsiones y ha reiterado su consejo de sobreponderar con una valoración de 6,87 euros por acción. Nuria Álvarez.
5: Así que es cierto que las subidas de tipos suponen un impulso muy importante para el margen de intereses de los bancos. Y al final eso les hace tener a futuro un, un parapeto, digamos de alguna manera, para que aunque haya un incremento de gastos de explotación o evidentemente un incremento de dotación a provisiones derivado del empeoramiento de, de riesgo, de un empeoramiento de riesgo, pueda puedan seguir generando
0: beneficios y, y haya perspectivas de que el beneficio neto generado para los próximos años siga creciendo, ¿no? Sobre el dividendo, la consejera delegada María Dolores Dancausa ha comentado que no se plantean cambiar su política de dividendos, que van a seguir con un payout del 50% en efectivo y que no necesitan cambiarla. Dancausa ha señalado que no espera un gran impacto entre sus clientes hipotecados por la subida del Euribor, ya que su perfil en banca minorista es de usuarios de mayor poder adquisitivo. Aún así, ha aplaudido las medidas que están negociando las patronales con el Gobierno, que esperan que salgan lo antes posible. Juan Esteban este vez zona
4: yo creo que además, aparte de, de Banquinter, del sector financiero español yo creo que nos va a dar bastantes alegrías. Es cierto que ahora mismo tenemos bastante disparidad
5: en cuanto al resto de, uh, del sector financiero de Europa. Hemos hecho el trabajo, o se ha hecho el trabajo en el sector financiero español, un trabajo muy elaborado y también es cierto que no estamos en la misma situación o no
4: están los bancos en la misma situación que hace 14 años. Por lo cual, yo espero que tengan unos resultados positivos en conjunto en todo el sector financiero y nos a dar una alegría bastante importante en el IBEX 35.
0: Bank Inter ha resultado que concluye este tercer trimestre de 2022 con un fuerte crecimiento del balance y de todos los indicadores de negocio como consecuencia de una actividad comercial que mantiene el buen ritmo del ejercicio y que se traduce en la mejora de todos los márgenes y del consiguiente resultado. Y
3: aunque Bankinter Inter ha sido la encargada de estrenar esa nueva temporada financiera del IBEX, la próxima semana viene cargada de citas marcadas en rojo en el calendario con los Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell.
0: Como siempre, el sector financiero del IBEX 35 está siendo el de los primeros en publicar con Bank Inter Rompiendo el hielo este jueves 20 la seguirá Santander el miércoles 26, Sabadell el jueves 27 y el viernes 28 harán públicas sus cifras BBVA y CaixaBank. Sin duda la actualidad macroeconómica toca de lleno al sector bancario con una política monetaria desde los bancos centrales cada vez más restrictiva, lo que supone mayores tipos de interés y por ende mayor margen de intermediación para el negocio bancario. Para estas mayores tasas también podrían suponer mayores riesgos de impagos, menor demanda de hipotecas menores solicitudes de crédito al consumo, en síntesis, ralentización en la economía y, por tanto, en la disposición a gastar y contratar servicios financieros. La tasa de mora es uno de los puntos sensibles, junto con los niveles de solvencia, en esta temporada de resultados. Gonzalo Lardies de AntBank.
5: Hemos visto que Bank Inter ha presentado muy buenos números. Esperamos que el resto de entidades también presente buenos números, cada una con sus circunstancias particulares, donde ya tenemos algo más de dudas pues es en las dos grandes entidades. Eh, con lo cual, pues eh, en Banca Mediana, pues eh, Caixabank, eh, Sabadell o, o Unicaja, pues creemos que los datos van a ser bastante buenos en los bancos, dos bancos grandes creemos que a pesar de que puedan tener también una buena evolución, pero ahí ya tenemos algo más de dudas por esta exposición geográfica. Si
0: sí, revisamos qué espera el mercado para las cuentas trimestrales de Banco Santander, por ejemplo, vemos que de medias anticipa un margen de intereses de 9.755 millones de euros, un 22,4% más que un año antes, con margen bruto de 13.284 millones, lo que supondría mejorar en un 11,3% la cifra del tercer trimestre del año pasado y un beneficio no en 2.227 con una subida del 2,4%. Para Banco Sabadell, la media de estimaciones del mercado anticipa un margen de intereses de 942,25 millones de euros, un 7,4% más, en comparación con el tercer trimestre del año pasado, con margen bruto en 1.318 millones más 6% y un resultado neto de 240,25 millones de euros. La solvencia en este caso de Sabadell se espera en torno al 12,5%. Y en cuanto a las cifras estimadas para el BBVA, el mercado espera un margen de intereses de 4.792 millones de euros con una con un alza del 27,7% y un beneficio neto en 1.486 millones de euros, una subida del 6%. Por último, para CaixaBank, anticipan un margen de intereses superior en un 5% al del año pasado y un resultado neto de 805,75 millones de euros. La solvencia también estaría, en su caso, al
6: 12,27%.
2: En Radio Intereconomía,
3: Nuevo intento de alcanzar un acuerdo en materia energética. Desde mediodía tenemos ese Consejo Europeo centrado en la crisis de suministro y en los altos precios, a jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que vuelven a reunirse en Bruselas-Alma para tratar el tope en el precio del gas, esa compra conjunta de energía y nuevas propuestas de ahorro. Una cita, una reunión que se plantea complicada como las últimas, pero se espera alcanzar un acuerdo de mínimos. ¿En materia de qué puede haber consenso, Alma?
7: Pues de momento se espera que las comparecencias de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de los líderes de la propia Comisión Europea no se produzca hasta entrada la noche, ya que se espera una reunión compleja y árida con muchos asuntos sobre la mesa. Efectivamente se espera alcanzar un acuerdo de mínimos para abaratar la factura eléctrica. Vamos a ir viendo la letra pequeña sobre lo que puede haber acuerdo y sobre lo que es más difícil encontrar Consenso. En lo que sí parece que habrá puntos en común es en proceder a hacer compras conjuntas de gas para que los países miembros no se hagan la competencia entre ellos. Lo ha dicho a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
2: Hemos defendido desde el primer momento, siguiendo con la experiencia de la compra conjunta a nivel europeo de vacunas en la pandemia y ahora eh, con la guerra, una compra conjunta de gas, eh, creando una plataforma común desde el eh, gobierno y también desde las empresas. Es una propuesta que ha planteado en este caso eh, la Comisión Europea para el almacenamiento eh, durante los meses duros del invierno. España ve también con buenos ojos esta propuesta de solidaridad. En tercer lugar...
7: Mirando a la letra pequeña, la propuesta plantea que se compre al menos el 15% del gas de forma conjunta, una medida que solo contaría con el rechazo del húngaro Víctor Orbán. sobre lo que también parece que saldrá acuerdo sobre desligar el precio del gas del TTF actual. Jorge Morales, de Braceo de Próxima Energía.
6: Lo que sí que se puede abordar hoy, yo creo que en eso sí que va a haber un acuerdo, es en, en que el, el, la referencia del TTF pues ya desaparezca de, como, como gran referencia de gas en Europa y se construya un nuevo índice para poder negociar los contratos, sobre todo a largo plazo, de gas, de compra de adquisición de gas, eh, pues basados en ese otro índice y no en, en un índice que ahora mismo está muy eh, determinado por los problemas de suministro que hay en el norte de Europa.
7: Vamos ya con los asuntos más espinosos. ¿Tope al precio del gas solo al procedente de Rusia, de momento?
6: Eh, lo del tope del gas, yo, yo eh, o sea, topar realmente el precio al que compramos gas a otros países, yo lo veo cada vez más lejano, salvo en el caso de Rusia. O sea, yo sí veo probable que de la reunión de hoy salga un acuerdo para impedir las compras de gas ruso por encima de un cierto nivel, básicamente para no estar financiando la guerra eh, por otra vía. ¿no? Eh, ahora, el, el, el limitar el precio de que compramos gas, por ejemplo, a Noruega o a Argelia o a Estados Unidos, lo veo realmente complicado. No creo que sea esa solución, mucho más cuando lo que estamos viendo es que se están desplomando los precios del gas en todo el continente. ¿no?
7: De este modo, el tema más complejo de abordar, pero a la vez más necesario, en palabras de la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, es el establecimiento de un mecanismo que tope el precio del gas de forma global, a imagen y semejanza de la excepción ibérica aprobada para España y Portugal en primavera. Parece que consenso sobre que algo se debe hacer, el problema es que hay 27 sensibilidades diferentes y desde Bruselas ya alertan de, de que acordar este asunto es una medida más estructural, así que al menos el planteamiento es el de llevarla a cabo en el medio plazo.
6: Las decisiones más importantes, pues yo creo que no van a salir de la reunión de hoy. Entre ellos, el, la, la posible extensión de la excepción ibérica al, al resto de la Unión Europea. Esto ya lo ha dicho la, la comisaria von der Leyen, que va a tardar, ¿eh? que está analizando y tal, porque tiene muchos detalles y que no, no se espera hasta al menos enero poner algo así en funcionamiento. ¿no?
7: La solución urgente ahora planteada por Bruselas estaría en línea con lo que ya pidieron una quincena de países, entre ellos España, pero que rechazaron otros como Alemania y Países Bajos. La solución plantea ahora la comisión debe ser lo suficientemente flexible como para garantizar la seguridad del suministro lo suficientemente alta como para que el mercado funcione y fluya el gas y lo suficientemente amplia como para cubrir otros índices de referencia. Objetivos harto complicados. Javier Colón, CEO de neuroenergía.
5: Sí, algunos países, eh, vamos ver, algunos países demandan tener alguna un mecanismo parecido al que se ha implantado en, en España y Portugal. Hay ciertos países, unos cuantos, que dicen, mira, yo, yo quiero tener este sistema eh, que quizás es una forma de, pues, de, de modificar el funcionamiento del mercado. Ya sabemos que en Europa hay un mercado marginalista, lo eh, único en el conjunto de Europa, en España eh, y en Portugal. Ese, ese sistema sigue implantado, pero tenemos esta especie de mecanismo extra que no tiene otros países, entonces pues mira, pues ¿por qué no? En todos los países implantamos, en todos los países en Europa, implantamos este mecanismo. Lo que pasa es que ahí, bueno, cada país tiene su, su situación, ¿vale? No, no, el resto de países, hay muchos que están mucho más interconectados que, que España. En otros países el gas no es tan determinante a la hora de producir electricidad. En fin, claro, cada uno tiene sus, sus circunstancias que, que a lo mejor no le pues
7: al Consejo Europeo de hoy le seguirá un Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea el próximo martes en Luxemburgo. Aunque se da por hecho que no será tampoco la reunión definitiva y el acuerdo necesitará otro encuentro de ministros a principios del mes de noviembre. Así que se van dando pasitos, pero el camino es todavía muy largo.
2: En Radio Inter Economía.
3: líderes europeos presentes en esa curva, en esa cumbre en Bruselas que han podido valorar la noticia del día, esa dimisión de la primera ministra británica Liz Truss. ha sido el caso del presidente de Francia Manuel Macron, ha dicho que espera que Reino Unido vuelva pronto a la estabilidad política. Según Macron, en un contexto de guerra, de tensión energética, es importante que Reino Unido vuelva a esa estabilidad, insistiendo en que eso siempre será bueno tanto para Francia como para el resto de Europa. Un Reino Unido que se enfrenta pues, a un complicado panorama tras esa salida de su primera ministra, después pues, de 44 días en el cargo, no ha podido resistir la presión de las declaraciones públicas de los Tories, que reclamaban su renuncia en medio del caos político y económico. Su sustituto, que será elegido en una semana, parece que no lo va a tener fácil para sacar al país de la crisis y para reconducir a un partido conservador que se ha hundido Paul en las encuestas.
7: Reconozco
8: que dada la situación no puedo cumplir el mandato por el cual fui elegida por el Partido Conservador. Por ello he hablado con Su Majestad el Rey para notificarle mi dimisión como líder del Partido
9: Conservador.
10: Listras tira la toalla como primera ministra del Reino Unido después de un mandato breve y caótico en el que anunció un paquete masivo de recorte de impuestos antes de revertir casi la totalidad de sus medidas económicas ante una caída del mercado. Tras llegaba al poder a principios de septiembre prometiendo un impulso total para el crecimiento, pero su programa fue rechazado por los mercados financieros ya que tanto la libra como los GIL se hundían en medio del escepticismo sobre cómo pagaría esos planes económicos. La crisis actual que vive el país es producto también del Brexit, una muerte política anunciada, la de Trust, que salió elegida con un programa fiscal que era inviable de que se pudiera llevar a cabo, según Rafael Calduch, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense
4: de Madrid. El Reino Unido, tras el Brexit, está en una crisis económica agudizada por la crisis mundial, generada por la inflación, la recesión, etcétera, pero particular, particularmente por eh, que tiene que enfrentar esa situación de, de manera aislada. ¿no? Y eso eh, encajaba mal con las eh, propuestas de, reducción, de reducciones fiscales que planteaba la primera ministra, que le pudieron servir para ganar votos dentro del partido, pero que no, obviamente... Eh, le han hecho imposible llevar adelante eh, esas promesas.
10: En efecto, la realidad de la crisis económica y energética que están enfrentando los 27 países de la Unión Europea, el Reino Unido la tiene que enfrentar en solitario, basándose en el valor que pueda tener en el mercado su propia moneda, lo que agrava aún más la situación del país.
4: Ya hemos visto cómo ha caído el euro respecto del dólar, imagínese... Eh, la situación de la libra esterlina, ¿no? y además sin poder recurrir al eh, amparo de, los, eh, de la financiación que, por ejemplo, hemos recibido para hacer frente a los efectos de la COVID eh, los países europeos del Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque el euro es una moneda de reserva mundial junto con el dólar. Más del 20% de la reserva mundial son euros. Eso no ocurre con la libra esterlina. Por tanto, tiene una situación económica... Eh, tremendamente complicada.
10: Tras acordado con la dirección del Partido Conservador que seguirá en el puesto de forma interina hasta que se elija un sustituto a lo largo de la semana que viene. La posición de laboristas y liberaldemócratas se apresura a reclamar nuevas elecciones frente al propósito de los Tories de elegir un nuevo primer ministro. Rishi Sunak, antiguo ministro de Economía y rival de Trump, en las primarias del verano, e incluso el ex primer ministro Boris Johnson, se encuentran entre los posibles candidatos para reemplazar a Trump. Cualquiera que sea el nuevo líder se enfrentará a una tarea ingente para reparar la reputación del partido Tory y la economía con una inflación a doble dígito y hacerlo a tiempo para las elecciones generales que deben de celebrarse en enero de 2025.
4: Sea quien sea, todo tiene dos opciones, eh, y las dos son malas. Eh, una, la de plantear un programa digamos, de austeridad económica para hacer frente a la situación eh, de, de crisis económica que está viviendo el Reino Unido, lo cual obviamente no le va a granjear los apoyos dentro del partido eh, y del electorado conservador. O dos, volver otra vez al discurso digamos, electoralista, con la incapacidad de poder aplicarlo al día siguiente, que es lo, exactamente lo que ha pasado con Listras.
10: El caos económico en el que se ha sumido el país en el último mes será una seria advertencia para el futuro inquilino de Downing Street sobre el riesgo de tomar medidas imprudentes con las finanzas públicas. Danny Blanchflower, antiguo miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, piensa que a partir de ahora se abre un periodo de gran incertidumbre.
11: Estamos en esta posición de caos. Quizá esta reordenación unirá al país, lo dudo, pero es difícil saber dónde nos conduce esto. Esta mañana no sabíamos lo que iba a pasar y lo que ocurrirá dentro de un mes,
2: no lo sé.
10: Okay. Listra se ha convertido así en la jefa de gobierno más breve en toda la historia del Reino Unido, pero también en la única que ha coincidido con dos reyes durante su mandato. Su partida deja al gobernante Partido Conservador gravemente herido muy por debajo de las encuestas frente a los laboristas. Ha caído 30 puntos en las encuestas después de 12 años y medio en el poder.
2: Cierre de mercados. La guía del ahorro y la inversión. si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander.
1: Por ti, los primeros. Pa
2: Hay un lugar donde la emoción te atrapa en tu butaca, el sonido y las imágenes te envuelven y te transportan a historias tan apasionantes que olvidas todo lo demás. ¿Vienes? Ven a Cinesa a vibrar con Halloween, el final. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
3: IG patrocina el cierre del IBEX. En positivo, ganando un 0,80%, 7.644 puntos. 7.660 ha sido el máximo del día, 7.552. Su lectura más baja. Las subidas han sido generalizadas al cierre en el continente europeo. Bolsas con mejor comportamiento, Países Bajos. Tiene mucha tecnología, saca partido de las ganancias en el Nasdaq más de 1%. Amsterdam sube milán un 0,9, Francia un 0,7, Daxel que menos, mercado alemán un 0,20%. A la cabeza de las subidas, en Ibex, eh, bancos, Sabadell gana un cuatro y medio. Bank Inter, un 3,4 hasta los 6,23 euros. Reacción del mercado a la publicación de sus resultados. 3% para ArcelorMittal, 22,79. En rojo, 9 de las 35 compañías telefónica en cabeza, menos 1,9, 3,32 euros. Ceden más del punto porcentual IAG, Laboratorios Robi y ACS.
2: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
10: Broke Bank Inter pone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito. Tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos... Te enseñaremos métodos y disciplinas con el uso de nuestras herramientas gráficas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compra-venta durante el primer mes. Válido hasta el 31 de diciembre de 2022. Entra en bankinter.com broker y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
2: Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez
1: y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día.
2: Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es.
1: comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto Mercado de divisas, la actualidad del euro el dólar, la libra y todo el mercado Forex Un programa presentado por Raúl Castillo Elige tu propio camino en el mundo de la inversión Mercado de divisas Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
2: Este Halloween visita Atlantis Aquarium Madrid para aprender todo sobre nuestro universo marino y cómo ayudar a frenar el cambio climático. Esto sí que da miedo. Todo un océano para protegerlo en familia en Intu Sanadú. Desde 9,90 euros online.
3: Ya un mes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el presidente Joe Biden finalmente anunciaba ayer esa apuesta en el mercado de reservas estratégicas de petróleo para intentar bajar el precio de la materia prima. Una decisión que viene dada tras los recortes anunciados por la OP Plus que entre otros muchos factores tensionaron al mercado internacional de crudo. Vamos a repasar la actualidad en el precio de los barriles. De oro Negro, Pedro Fontaneda buenas tardes. Muy buenas tardes. En otro orden de cosas que lo acabo de leer eh, Joyce, el banco británico,
11: ha anunciado que no apoyará el financiamiento directo de nuevos proyectos de petróleo y gas. La entidad se actualiza en su política para no ayudar nuevos proyectos, lo que no significa que siga financiando proyectos que ya estén previamente abiertos. Volvemos a lo de Estados Unidos. El Ejecutivo estadounidense liberará otros 15 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas hasta el mes de diciembre. Lo que aumenta su anuncio anterior dice esa nueva inyección de 15 millones se suma a 165 millones de barriles que la Casa Blanca asegura que ya han inyectado en el mercado desde, desde el ejecutivo de Biden explican que las reservas de emergencia de Estados Unidos están por encima de los 400 millones de barriles por lo que tienen suficiente para afrontar este momento el caso es que entre las fechas del anuncio de la, OPEP Plus, de la OPEP Plus de reducir la oferta y el anuncio de ayer de Biden de liberar reservas, el precio del petróleo sigue sin subir tantísimo como debería. Prevalece en el mercado un sentimiento pesimista. Las estimaciones para lo que resta de año y para 2023 apuntan a un deterioro de la demanda mundial con una probabilidad elevada de que se produzcan una recesión en regiones como Estados Unidos o Europa, según Bank of America. Además, de que la demanda del principal importador del mundo, China, no está asegurada a niveles normales, aunque se espera que en los próximos meses relaje su política de COVID-0, que está haciendo estragos en la demanda mundial. China es el primer eh, importador mundial de petróleo, un 16% del mercado global. La Agencia Internacional de la Energía además estima que la demanda mundial va a bajar en 340.000 barriles al día en el cuarto trimestre de 2022. Para el 2023 la demanda se va a reducir hasta los 100 millones de barriles al día. Ayer, además de anunciar esa liberación de barriles, Biden ha tenido dos más perlas en su discurso, como este anuncio, como este audio, perdón, que vamos a escuchar en el que culpa a las grandes petroleras y a las gasolineras de no representar en los precios finales los costes reales. Mi mensaje a las empresas energéticas estadounidenses es el siguiente. No deberían utilizar sus beneficios para recomprar acciones o para dividendos. Mientras la guerra esté en marcha, deberían utilizar estos beneficios récord para aumentar la producción y el refino. Invertir en América para el pueblo americano. Bajen el precio que cobran en el surtidor para reflejar lo que se paga por el producto. Aún pueden hacer un beneficio significativo. A sus accionistas seguirá yéndoles muy bien y el pueblo norteamericano se tomará el respiro que se merece y tendrán también un precio justo en el surtidor. Cabe destacar además que el problema en Estados Unidos no es de escasez como tal, no es de escasez de crudo, sino escasez de refinado. Por eso Biden pide a las petroleras que los beneficios extra sean usados en esa dirección, en refinar más y aumentar la producción en vez
2: de aumentar sus dividendos. Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
3: Ya hemos visto el cierre de los mercados europeos. Estados Unidos, a estas horas, que sigue instalado en las subidas, ganancias que son del 0,8% en Dow Jones, del 1,22% en el Nasdaq, 111.239 puntos fieles a nuestra cita de esta hora. Abrimos la pestaña de los gráficos, buscamos en ellos, Ana, pistas técnicas para operar sobre, sobre valor y sobre índice. Cuéntanos.
0: Hoy hemos hablado con el analista técnico Daniel Santacreu nos decía que inmersos en plena temporada de resultados en Estados Unidos donde se enfrentan las empresas a un trimestre complicado, la volatilidad ha vuelto a niveles importantes, provocando movimientos erráticos en casi todos los índices. En el caso del Nasdaq 100, cree que esta volatilidad ha sido algo menor y parece que el índice está respetando ciertos niveles técnicos.
8: En este sentido, observamos que los mínimos de ayer coinciden plenamente con el doble suelo activado de corto y medio plazo en la zona de los 11.030 puntos. Un cierre por debajo de este nivel y por debajo de los 11.000, que es un nivel psicológico, implicaría nuevas caídas hacia la zona de mínimos interanuales previos en 10.450. Por tanto, vamos a estar atentos por si se perfora a la baja este soporte, ya quedaría señal de venta o señal de entrada en el lado corto. En cambio, la superación de la zona de los 11.650 o máximos relativos anteriores alcanzados el pasado día 6 sería señal de giro alcista y daría señal de compra o entrada en el lado largo. Los stops eh, de posicionamiento no serían más del 3% desde el nivel en que se entre. Lo que antes ocurra nos daría la pauta del siguiente movimiento tendencial, algo que vendría condicionado sin duda por la temporada de resultados y que en estos momentos mantiene la balanza bastante equilibrada.
0: En cuanto a valores, el sector bancario es uno de los que mejor comportamiento están protagonizando en el momento actual y se fijaría en Bank Inter, protagonista de esta jornada. Los inversores están volviendo a confiar en la compañía que dice que está a punto técnicamente de alcanzar la situación de subida libre absoluta, ya que está tratando de saltar por encima de su resistencia de junio en 6,12 euros por título.
8: Y además mantiene una formación de mínimos y máximos relativos ascendentes iniciada desde hace varios meses, lo que le da un aspecto muy atractivo. Con los filtros adecuados, esto es, con dos cierres consecutivos por encima de esos 6,12 euros, daría señal de compra para trading con objetivos en la extensión de la anchura del último de sus laterales, lo que nos da una proyección alcista hasta los 6,60 euros. Sus tres medias móviles más representativas, la de 20, 50 y 200 periodos, siguen alcistas, su tendencia también lo es y la sobrecompra todavía no es excesiva, así que podría seguir avanzando cómodamente. El stop quedaría por debajo de los 6 euros, ex, 6 euros exactos, también hablando en precios de cierres.
0: Hoy ha superado esa resistencia de junio de los 6,12 euros, con 12, ha cerrado 6,23 euros por acción con alzas del 3,4%.
2: Cierre de mercados, la guía del ahorro y la inversión.
1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
7: Y hoy en Cierre de Mercados es tiempo de hablar de gestión activa, lo vamos a hacer junto a Carmiñac. Ya nos acompaña aquí en los micrófonos de Radio de Economía Ignacio Lana, es responsable de negocio de Carmiñac para España y Portugal. Muy buenas tardes Ignacio y bienvenido.
9: Buenas tardes Alma, muchas gracias.
7: El año 2022 ha sido significativamente difícil para los inversores, han tenido que experimentar, ya lo saben ustedes, una inflación persistente, subidas de tipos de interés, aumento de los riesgos geopolíticos. ¿Cuál es su opinión sobre el entorno actual y qué, eh, qué nos espera para
9: el futuro? Pues sí, Alma, eh, año complicado, como bien decías. Eh, pues bien, pero si entendemos que actualmente el mundo hoy está liderado por tres grandes bloques, quizá la primera pregunta que hacerse es ¿cómo están estos tres bloques? Pues resumiendo, y de una manera sencilla, podemos decir que Estados Unidos se encuentra en un escenario donde tanto el mercado laboral como la resiliencia del consumidor han presionado al alza la inflación. Y esto, a su vez, estaría empujando a la Reserva Federal a llevar a cabo todavía un mayor ajuste monetario. Que en Europa, y en cierta medida en los mercados emergentes sin China, nos encontramos con unos elevados precios de las materias primas que están minando una demanda ya débil de por sí y agravada recientemente por la crisis del gas. Y por último, China, en la que su crecimiento tuvo que lidiar ante muchas adversidades debido a los cierres por COVID y debería haberse respaldado tanto por una inflación limitada e inferior al 3% como por una combinación de políticas positivas destinadas a impulsar la demanda.
7: Ignacio, con este telón de fondo, ¿qué riesgos veis? ¿Qué os preocupa que estaría debilitando los mercados financieros ahora mismo?
9: Pues Alma, veríamos principalmente eh, tres riesgos. En primer lugar, el primer riesgo que vemos es el crecimiento mundial, que se está desacelerando muy rápidamente y donde una parte cada vez mayor de las economías mundiales está en contracción secuencial. En segundo lugar, estaría la inflación, que sin duda es la gran culpable. Pero lo que realmente preocupa a los economistas y a los inversores es la posibilidad de que se produzca... ...un escenario similar al de 1970... ...donde las expectativas de inflación... ...se anclen y alimenten los riesgos... ...de una espiral de precios y salarios. Para evitarlo, los bancos centrales... ...se están viendo tentados... ...a endurecer la política monetaria... ...para eliminar el riesgo de inflación... ...con la esperanza... ...de cambiar el dolor a corto plazo... ...por el beneficio a largo plazo... ...y donde esto, a su vez... ...representa otro riesgo para los mercados.
7: Claro, esto sería otro riesgo para los
9: mercados, ¿no? Claro, claro. Claramente sí. Sería poco probable que la Reserva Federal... ...dejara de subir los tipos de interés... ...hasta que ve un deterioro significativo... ...de las condiciones financieras... ...y que estaría principalmente explicada... ...por un aumento de la tasa de desempleo. Por su parte, en Europa... ...el BCE ya tardó en actuar... ...aunque finalmente, también está intensificando su endurecimiento monetario. Sin embargo, esta economía ya estaba debilitada y aunque los gobiernos están aplicando ayudas fiscales, el aumento de los tipos está, por un lado, incrementando el coste de la financiación de los estímulos y, por el otro, alimentando los temores de fragmentación.
7: Hablábamos antes, Ignacio, de tres riesgos, hemos hablado dos. ¿Cuál es el tercero que, que faltaría por destacar?
9: Pues sí, Alma, el tercer riesgo que nos falta... Procede de la crisis del gas en Europa, donde sus efectos no han sido aún ni apreciados ni integrados plenamente por los mercados. Un claro ejemplo de lo que está pasando es Alemania, que a pesar de abestacerse de gas, solo tendría el suficiente gas para satisfacer el 75% de su consumo previsto para los próximos meses, lo cual pod podría implicar una pérdida similar de producción. Uh -huh. Por lo tanto, los efectos sobre el crecimiento aún no se han reflejado plenamente, por no hablar de que si el invierno todavía resultara más frío que la media, haría más difícil y costoso para el país limitar el consumo. Claro. Por lo que volviendo a lo que ya hemos mencionado anteriormente, en Carmiñac esperamos que los activos de riesgo sigan a la baja, lo que en nuestra opinión justificaría un posicionamiento más prudente.
7: Vale, y en su opinión, ¿cuál sería el mejor enfoque para afrontar estos retos y cuál eh, cree que será la clave para navegar en el entorno actual del mercado tan sumamente complejo y cambiante.
9: Pues sí, Alma, Pues quizá para responderte esta pregunta casi nos tendríamos que remontar a la última crisis financiera en donde los bancos centrales inyectaron ingente en cantidades de liquidez en los mercados, apoyando a su vez tanto el rendimiento de los activos de riesgo como limitando la volatilidad a niveles históricamente bajos. Hoy, por contra los mercados se han ajustado a un cóctel de malas noticias. Sin embargo, hay un resquicio de esperanza donde el fin de las políticas monetarias extraordinarias significa el regreso de los ciclos de mercado. Se impone
7: entonces una gestión flexible por un lado, pero activa por otro, ¿no? Así es, Alma.
9: No lo has podido definir mejor. El fin de los tipos de interés negativos y de la correlación entre clases de activos, tal y como la conocemos, refuerza la importancia de una asignación flexible ...para optimizar el rendimiento. Por último, el retorno de la volatilidad... ...implica la necesidad de una gestión activa de los riesgos. Además, los mercados nunca han estado tan llenos de riesgos... ...y de oportunidades, siendo estos un escenario propicio... ...para estrategias verdaderamente activas... ...y que a su vez forman parte del ADN de Carmiñac... ...desde nuestra creación. ...hace más de 30 años.
7: Siempre hablamos de la importancia del asesoramiento... ...si necesito saber más sobre Carmiñac... ...y su visión de la macroeconomía... ...y de los mercados, ¿cómo, pues, ¿cómo
9: lo hacemos? Pues esta pregunta es, es, es fácil... ...toda esta información... ...la tiene el asesor financiero y el inversor... ...en nuestra página web... www.carmiñac.es. Perfecto, pues
7: Ignacio Lana... ...responsable de negocio de Carmiñac... ...en España y Portugal... ...un placer compartir contigo... ...estos minutos aquí en Cierre de Mercados, gracias.
9: Muchas gracias Alma, Un saludo. Entonces...
1: El jamón.es. Más de 40 años seleccionando los mejores jamones y lomos de bellota embutidos y carnes ibéricas de campo. Alto nivel en conservas, anchoas y quesos. El Mejor jamón.es. Visítenos y le asesoraremos en su compra de alta calidad para su casa o empresa.